0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, que maravilha, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possam, possa né, contaminar nossas mentes, nossos corações e a partir daí a gente possa seguir em frente, então é um prazer tê-los aqui meus irmãos que estão presencialmente aqui no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou um dos dirigentes aqui da Casa da Cabocla Jorema da Praia, Luiz Fernando Barros. E nós estamos hoje em novo horário, aqui no Umbanda em Debate. A partir de agora, todas as segundas-feiras, a partir das sete da noite, né? Nós estamos aqui trocando ideias, trocando conhecimentos, trocando sentimentos e com certeza eh, crescendo eh, coletivamente, espiritualmente, né? Eh, quero também agradecer a honra dos nossos queridos irmãos internautas que nos acompanham através da fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente, avisem os seus amigos que um bando em debate agora está às sete horas da noite, de sete às sete e meia, e a partir de sete e meia nós estamos mergulhados na nossa parte espiritual. Mas eu quero chamar aqui do meu lado, o nosso, eu chamo ele de diretor com muito carinho, viu gente? O nosso querido diretor aqui, que é o Felipe, Felipe vem cá meu filho, aqui do lado direito, ele tem vergonha gente, entendeu? A gente tem vergonha de aparecer. Lembra daquele lá do, do Silvio Santos? que ele nunca tinha aparecido na vida, como é o nome dele? Lombardi, né? Isso aqui é o Lombardi, isso aqui é o Lombardi do Umbanda em Debate, viu gente? Ele não gosta de aparecer, mas está tudo certo. Gente, cê, quero saber se vocês gostaram desse quadro aqui, da minha mãe a manjar. Coisa mais linda que Deus botou no mundo é esse quadro. Primeiro que é manjar por si só, ela já é linda demais, né gente? E num quadro desse bem feito, melhor ainda. E quem faz esse quadro, é a esposa do nosso Lombardi, ou melhor, do Felipe, né? Então, Felipe, me diz uma coisa, a sua, em primeiro lugar, parabeniza a sua esposa, porque, embora ela possa não ser um bandista, ela está com, assim, está tá, escrita aqui na testa dela, que ela é do babado, está aqui entre nós, né? Já falou isso para ela, né? Uma outra coisa, se eu, por exemplo, quiser... o oh, Felipe, eu além de filho de Emanjá, eu também quero uma, uma dessa acima de Xangô, ela providencia também? Ela faz também, encomenda. Agora, me diz uma coisa. Você tinha me dito que ela faz sem essa moldura, mas se a pessoa quiser, já traz emoldura, em, emoldurado, sem problema, né? É isso aí. Bom, está aí com o cartãozinho dela, Marcelo? Só para a gente ver, o Marcelo está passando esse quadro, uma rifa foi doado pela esposa, pela família do Felipe, Felipe esposa doaram para o Templo Estrela do Oriente, porque eles sabem as dificuldades que nós temos aqui na casa, uma rifa de R$ reais apenas, vocês vão estar ajudando. Então nós vamos colocar ali depois, viu Felipe, ela como uma das apoiadoras daqui do, da nossa casa, Mia colagens Surrealistas, é só pedir esse cartãozinho para o Marcelo, e fazer contato com ela. Tem aqui telefone, tem Instagram, tem Facebook, tem tudo. O pessoal, não perde tempo, tá? Então, gente, quem quiser, a rifa é só levantar o braço, o Marcelo vai aí, tá? Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso na casa de vocês essa foto de Emanjá. Antes de vocês saírem para trabalhar, bota a mãozinha no quadro e vai casa, já vai com a cheia do Templo Estrela do Oriente e vai trabalhar também com Axé de Emanjá, tá bom? O Marcelo vai passar por aí, aqueles que puderem ajudar a nossa casa, a gente com certeza vai agradecer e a espiritualidade também. Pode ir lá, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Obrigado Filipão. Bom, gente, estamos aqui no nosso Umbanda em Debate. Aqui é o momento que nós temos que fazer perguntas, que às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro irmão. Então, quem tem alguma dúvida sobre parte espiritual, é só levantar a mão, o Felipe vai levar o microfone aí, e aí vocês falam para a pessoa que está em casa também poder ouvir, né? Alguém com dúvida, alguém queira participar, é só levantar a mão. Todo mundo com vergonha ainda? Com certeza, né gente? Aqui eu já falei e digo sempre, nós temos que ser da falange dos sem vergonhas, entendeu? Sem problema nenhum. Então tá, então vamos começar com as perguntas que ficaram da semana passada. Lembrando que na quinta-feira passada, teve uma irmã, está aqui o nome dela, Sônia Maria Oliveira, que ela nos perguntou sobre a questão das guias. E nós demos todas as informações, ou quase todas, né, gente? Todas as informações é impossível, né? Mas nós demos as informações sobre a questão da constituição das guias, a numerologia a questão das cores, entre outros fatores. E ela que encerra a participação dela nessa pergunta, perguntando assim, Luiz, no caso as guias também são seguranças dos médiuns? Eu não tenho dúvida nenhuma, Sônia. Espero que você esteja nos assistindo. Boa noite, nosso Saravá fraterno. E eu não tenho dúvida nenhuma, né? Porque... Através da guia, como nós falamos na, na quinta-feira passada, a guia, ela, ela até dito pela física, né? Ela atua pela constituição do cristal, ela atua num efeito que a física chama de piezoelétrico. elétrico. O que é isso? É uma repulsão e uma contração. A partir do momento que a gente contrai, a gente está, na verdade, atraindo a vibração da falange ou do orixá, e quando a gente fala de repulsão, obviamente, a gente está é, mandando embora miasmas, energias nocivas e por aí vai, tá bom Sônia? Muito bem, é, aproveito até para falar sobre esse caso da guia, tem muitos irmãos que nos perguntam se devem utilizar, sem serem médios de umbanda, se devem utilizar as famosas guias de aço, não há qualquer problema, tá gente? Desde que vocês saibam manipulá-la. Como é que a gente faz? Aqui no bazar, nós temos a guia de aço. Comprou a guia, leva para casa, lava em água corrente, depois que ela estiver bem seca, bota numa travessinha branca, virgem, quando eu digo virgem, é para ser utilizada apenas na parte espiritual, não é isso? Travessinha branca, bota a guia ali, e bota o pó de ferro, bota o pó de ferro por cima, que também tem aí, então você já está com a tua guia imantada, você tira dali, bate aquele pó de ferro, coloca a guia, usa o dia inteiro e à noite, repete a mesma operação, tá? Fica a dica aí para vocês, da guia de aço, que é bem legal. Não se esquecendo que um aço, o aço é um metal muito potente, no que tange, ele captar a vibração e devolver essa vibração para a terra, aí me perguntaram assim, certa vez, Luiz, mas ele também não pode captar a positividade e mandar para a terra? Eu falei, pode não, a função dele é, esse, é essa, é captar não só a positividade, como também as, as energias negativas, por quê, gente? Porque a positividade, se a gente precisa ter isso em mente, não pode esquecer, Qualquer tipo de energia, seja ela positiva ou seja ela negativa, se ela estiver em excesso conosco, vai nos causar algum tipo de descompensação. Vai nos trazer algum tipo de problema. Inclusive as positivas. E que o digam os médiuns magnetizadores, né? aqueles que condensam muitas energias, eles ficam realmente descompensados, e aí a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Peguei uma negatividade, às vezes não, entendeu? Então vamos observar isso, e passar a usar a guia de metal, tá legal? É, temos aqui a pergunta, gente, quem tiver dúvida é só levantar a mão, tá? O Felipe leva aí o microfone. Temos uma pergunta aqui da nossa irmã, acho que não sei se é irmã ou irmão, mas está aqui um nome que eu acho que serve tanto para o gênero masculino como para o feminino. Mapegape Mapegape Almeida, está perguntando aqui, o irmão ou a irmã, como é visto o suicídio na Umbanda? Veja bem, meu irmão ou minha irmã, né? espero que esteja nos assistindo, o suicídio, ele é na verdade, na sua origem, ele é uma desconexão da parte espiritual. A partir do momento que a gente se desconecta, veja bem, eu não estou querendo dizer com isso que a gente tenha que ser religioso, que a gente tem que estar todo dia dentro de um terreiro, de um banda, de uma igreja, de um candomblé, do lado do pastor. Não é isso que eu estou falando religiosidade é uma coisa espiritualidade é outra coisa nós estamos todos aqui através da religiosidade buscando uma espiritualidade todos nós temos aqui esse objetivo, todo mundo concorda? agora se esse irmão ou essa irmã que se entregou o suicídio se nós formos ver na realidade, esse irmão, ele se desconectou do sagrado, não importa, se ele era religioso, ou ele era um espiritualista, não importa, o que importa é que, o fato é, que para cometer esse tipo de ato, está desconectado de uma parte espiritual, isso é fato, não vamos aqui, julgar, não é o nosso propósito, agora o que precisamos entender é, a gente ao invés de julgar, a gente precisa trazer soluções, né gente, que apontar é muito fácil, né, você fez isso, você fez aquilo, você precisa isso, você precisa aquilo, agora como fazer, esse é o grande esse é o pulo do gato como fazer, o que a gente precisa entender é o seguinte acho que a partir do entendimento a gente pode começar a a mobilizar muitas energias, primeiro, nós não somos, essa constituição que aqui é está, né? nós estamos encarnados, se estamos encarnados, é sinal de, de que? Que nós fomos, que nós somos, e seremos sempre o que? Espíritos milenares, então, se nós somos espíritos milenares, Aí a gente vai propor uma pergunta para aquele que tem a pretensão de se suicidar. Você acha que, na sua vida, você acha mais viável dar opção para aquilo que o tempo não destrói ou para aquilo que é transitório? aquilo que vai acabar amanhã ou depois, a partir daí você começa a estabelecer um diálogo consigo próprio, o que que eu quero, porque o primeiro tratamento, veja bem gente, conhece-te a ti mesmo, já ouviram essa frase? Primeira coisa a gente tem que se conhecer, né? Então vamos conversar com a gente mesmo? O que que eu vou fazer da minha vida? Vamos lá. Eu vou durar para sempre com essa carne que está aqui? Ou não, né? Daqui a pouco eu estou cantando para subir, né? O que, que vai restar de mim? A minha parte espiritual. Se é minha parte espiritual, o que, que eu devo ter como prioridade na minha vida? As questões materiais ou a questão espiritual? Se for a questão espiritual, nós deveremos viver espiritualmente na matéria, essa é a proposta, não é imposição, nosso Umbanda não tem dogmas, tá? A proposta é vivermos espiritualmente na matéria, mas como fazer isso, Luiz Fernando? É simples... Se você já tem condições de viver espiritualmente na matéria, parabéns para você. Se você julga que precisa ainda de ajuda para viver espiritualmente na matéria, o que, que a gente faz? O que, que nós fazemos com nossos filhos, gente? Quando é pequenininho? Quando atinge a idade escolar, o que que a gente faz? matricula-os no colégio, não é assim? a gente não faz assim? Por quê? porque a gente ama os nossos filhos e a gente quer o melhor para eles, não é assim? a ideia não é essa? muito bem, se a ideia é essa vamos nos matricular também em alguma escola religiosa seja ela católica, evangélica espírita, umbandista candomblecista, se não gosta de religião vamos para uma filosofia budista, seja lá o que for, hinduísmo, islamismo e o que o que não falta. Mas vamos começar a aprender o beabá como funciona a nossa ligação com a parte espiritual. Porque no momento que a gente retomar essa ligação, pelo menos essa essa ligação tiver lá em, encaixada direitinho, a gente não tem o problema do suicídio, o suicídio, aí eu quero chamar a atenção de todos, nesse caso, você está encaixado lá na parte espiritual, aprendendo, estudando, recebendo gotas de espiritualidade, como o senhor Jorge fala, recebendo gotas de religiosidade, que é o que eu falo, que é o que as entidades aqui falam, né? A partir disso, você está pegando a questão do suicídio, tirando do ativo e passando para o passivo. Não estou prometendo cura a ninguém, hein gente? Atenção para isso, hein? Por que não estou prometendo? Porque ainda estamos no plano reencarnatório, todos nós. Se estamos no plano reencarnatório, é porque ainda não depuramos os nossos karmas. Então, o máximo que se consegue é tirar do ativo e botar lá quietinho do passivo. Agora, anotem o dever de casa. E é dever de casa. Se deixar de receber o alimento espiritual o risco aumenta de, desse mesmo suicídio, sair do passivo e voltar para o ativo, e quando isso acontece, nós que somos orientadores espirituais, nós sabemos como isso começa, só não sabemos como isso termina, atenção para isso, então, suicídio, dever de casa, reconexão com a parte espiritual, número um, a partir daí, está reconectado, passou do ativo para o passivo, beleza, agora, devezinho lá na agenda, não posso me desconectar, todo dia a gente tem que escrever, como a gente escreve os nossos compromissos na agenda, a gente tinha que botar lá, todo santo dia, não posso me desconectar da parte espiritual, ponto, esse é o nosso dever de casa, como você vai fazer, seu, sua, seu livre arbítrio vai dizer, sua escolha vai dizer, se é aqui no TEL, se é ali no outro, ali, ali, para nós é indiferente, o importante é o bem estar de todos, tá bom? Acho que respondi a pergunta do Mapegap Almeida, tem perguntas, não gente, casa cheia, ninguém tem uma dúvida, não vou acreditar nisso, ó, oh, chegou lá, Felipe, leva ali, Leva ali pro o nosso irmão que está ávido por conhecimento ali do lado direito, do lado direito, Felipe. Boa noite, querido. Seu é, nome é Felipe. Coincidência. É, a minha dúvida, na verdade, eu acho que ela quebra em duas. É, se toda pessoa tem um orixá de cabeça, se toda pessoa que fala mais tem um alto. orixá que guia, certo e se caso sim, é, qual, como que a gente deve descobrir isso e como que a gente deve é, cuidar desse, dessa guia? Ok, bom, vamos lá. Primeira coisa, na nossa visão doutrinária, né, é, é muito importante dizer que nós falamos sobre a Umbanda que é praticada aqui dentro do Templo Estrela do Oriente, respeitadas todas as outras escolas na nossa visão todo ser humano tem dois orixás de coroa um masculino e um feminino embora ele sinta os outros orixás, sentir é uma coisa, é um assunto, é uma discussão, a outra discussão é ser filho e no curso Umbanda Sem Fronteiras a gente explica a nossa tese doutrinária a partir do hermetismo, tá? O hermetismo do do princípio hermético de gênero, ali estão contidos vários saberes entre os quais sobre os orixás. Como é que a gente descobre isso? Eu vou dizer para você com muita tranquilidade. Isso é uma relação de foro íntimo entre você e os seus orixás. Não recomendo você ir ali, aqui, acolá, para você saber qual é o seu orixá, porque você saber qual é o seu orixá, não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida, são as suas iniciativas, isso muda a sua vida. Se você souber quem é o seu orixá, e você tiver iniciativas é, com as quais os orixás realmente referendam, né? então é, eu acho que você tem através das suas iniciativas uma grande chance de avançar no crescimento espiritual, agora não que você descobriu o seu orixá, apenas por descobrir se isso vai mudar alguma coisa e não muda, não muda, é uma relação de foro íntimo e quando eu falo isso, eu digo que a Umbanda ela é iniciática, ela sendo iniciática, você deveria se iniciar, tá certo? Para que você possa ter, não só os seus orixás, como todo esse universo das umbandas, você possa conhecer tudo isso. Aí fica a nossa recomendação. Tá bom, meu querido? Plateia, assistência, perguntas. Oi? Ó, tem um irmão que levantou. Vamos lá, vamos lá, Marcel, já, já. O irmão que levantou, o irmão que levantou a mão Boa noite minha irmã, seu nome? Boa noite, meu nome é Fátima Fala Fátima Eu gostaria Fátima. de ter é, uma explicação em relação a orimeje Existe, acontece, é realmente Não sei, no caso aqui da casa Que o Des senhor poderia me falar Desculpe que eu só não entendi, você fala um pouquinho mais alto Você é. quer uma explicação sobre o que? Orimeji orireiji, Orimeje. dois pais de cabeça, não, aí eu, dois pais de cabeça, ah. sim, uma mãe, aí eu, visão. desculpe que eu não conheço essa linguagem, essa, essa linhagem, é, não é isso? É, o que eu conheço é o ajuntó, sim, também, que pode é, ser citado, exatamente, é. o ajuntó, no caso, é, é mais fácil, de... isso, das pessoas entenderem, né, então deixa eu te falar, minha irmã, nós não recomendamos o, o ajuntó pelo seguinte, no nosso cérebro mediúnico, nós temos na verdade, dois chácaras principais, o primeiro na verdade, ele não pode ser considerado como orixá, porque aqui passam todas as energias, que é o chácara coronário no alto da cabeça, Tirando esse, nós temos dois chácaras principais, que é o chácara frontal, que é o nosso orixá de frente, e nós temos o chácara da glândula pineal, que é o nosso segundo orixá, tanto um quanto o outro sendo masculino ou feminino. Então, se nós temos dois chácaras mediúnicos, que é o frontal e o da glândula pineal, a gente não pode compreender como nós podemos ter três, quatro, cinco orixás. O que a gente costuma argumentar em relação a isso, é que as pessoas, na verdade, elas, elas, elas confundem um pouquinho a questão ser filho com sentir a vibração, entendeu? Ou seja, você, você sente, vamos supor, eu sou filho de Xangô com Iemanjá, quem me vê cantando aqui para Ogum, vai ver que eu só falto subir as paredes. E, no entanto, eu não sou filho de Ogum. Mas eu sinto esse orixá. Quando canta para Omulu, eu sinto Omulu. E assim sucessivamente. Agora, sentir é uma coisa. Agora, ser filho, eu não vejo uma, uma explicação razoável que para mim, minha irmã Fátima, não adianta... É eu ler num livro, o um meu pai espiritual dizer, seja quem for, falar que eu tenho um terceiro, um quarto orixá, sem que me venha com uma razão, uma, eu, eu preciso trabalhar na fé raciocinada, se não for desta forma, a coisa realmente perde o sentido, entendeu, então a gente precisa ter uma explicação plausível para um terceiro ou quarto orixá, tá, então, dentro da nossa visão doutrinária, ficamos com os dois. Espero ter respondido você. Tá bom, Fátima? A pergunta aqui do meu irmão, Marcel. Pode chegar, Marcel. Diga.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite a Boa todos. Boa noite. É, eu assisti hoje uma palestra é, de um palestrante espírita, e na resposta da pergunta a ele sobre a evolução das entidades que se apresentam na, em forma de pretos velhos na, na Umbanda, e ele concordou com né, o, o grau de evolução das entidades que realmente baixam em terreiros de Umbanda na forma de pretos velhos, mas depois ele, ele foi assim, bem categórico em, em afirmar que quando eles fazem uso de cachimbo ou charuto, né, que normalmente fazem, e usam essências, né, geralmente de alfazema, para trabalhar, que aí já, não, já é um guia que precisa de um guia. E aí eu gostaria que o senhor pudesse dar a sua opinião para a gente.
0: Vamos lá. É, dependente do nome do palestrante eu diria a você é, com todo respeito né, ao palestrante eu diria que quem precisa de um guia é o próprio palestrante porque na realidade nós sabemos que o espiritismo do qual esse palestrante faz parte ele cumpre um papel fundamental na vida da humanidade, isso ninguém discute. Só que você precisa entender o mecanismo do tratamento espiritual. O mecanismo entendido pela Umbanda que praticamos aqui, precisa ficar bem claro, ele é assim, você chega aqui a primeira vez segunda vez, terceira vez, cada caso é um caso, primeiro lugar, essa, essa assistência aqui está lotada, cada caso é um caso, por quê? Porque cada ser humano é uma individualidade, então o ser humano chega aqui a primeira vez, o que que via de regra nós fazemos? Vamos utilizar uma das cinco formas de magnetismo, ou seja, primeira forma, magnetismo astral, já está sendo utilizada, a entidade está ali presente, magnetismo terrestre, já está sendo utilizada, está ali o ponto riscado da entidade, aí nós entramos, o que? Nas outras formas de magnetismo, qual é? Quais são? A próxima seria o magnetismo mineral, e aí estão as pedras, os cristais, os metais, para cada doente, um remédio próprio, depois dessa forma de magnetismo, nós temos a, a penúltima, qual é? O magnetismo vegetal, então ali você tem as plantas, vocês tem as ervas, você tem as flores, você tem as essências, para cada doente um remédio próprio. E por último, por último, aí vamos falar do mais polêmico, né? que é a quinta forma de magnetismo, que é o magnetismo animal, onde um grande número de irmãos que ainda desconhece é, a importância desse ritual, quero deixar bem claro que o templo estrela do oriente não realiza a imolação, não realiza a imolação, porém, porém, o Templo Estrela do Oriente sacraliza animais, normalmente, como qualquer outra casa de Umbanda ou Canomblé. Dentro de casa de Umbanda e Canomblé, não existe sacrifício animal. Sacrifício animal, eu tenho dito isso reiteradas vezes, acontece lá na, na Sadia, na Friboi, na Seara, ali, tem, ali o que mais tem é sacrifício animal, aqui não aqui é sacralização animal porque alguns desses que estão aqui dentro podem precisar desse tipo de remédio e não somos nós que dizemos quando se vai sacralizar um animal quem diz não é o Luiz Fernando não é a dona Flávia não é esse menino não é a dona Jurema quem fala é Exu o remédio é esse E se você não acredita no que o Exu fala, no que o Exu recomenda, não tem problema. Ele não vai deixar de ser seu amigo por causa disso. Você vai buscar uma outra forma de atendimento. Vai ser curado também, mais cedo ou mais tarde. Seja na igreja, seja no Canomblé, seja onde for. Não há problema nenhum. Existem muitas formas de atendimento. Então gente, eu acho que dessa forma a gente explica aí o nosso irmão, quem está precisando do guia é o palestrante, com certeza, para que o guia possa esclarecer, dar umas aulinhas para ele, ou então chama ele para vir aqui para o curso Ombanda Sem Fronteiras, ele vai ficar ó, mamão com a sua. Gente, eu gostaria de prosseguir, mas infelizmente o nosso tempo acabou, eu ainda tenho duas perguntas da semana passada, eu vi ali o Luiz que levantou, Luiz escreva essa pergunta para eu poder, na semana que vem, escreve e entrega para o Felipe, tá? que ele me faz chegar na mão, tá? e eu espero que vocês tenham gostado, toda segunda-feira, um Banda em Debate, aqui no Templo Estrela do Oriente, tá bom gente? Quero convidar a todos, inclusive os que, os que estão nos assistindo, para na segunda-feira que vem, 8 horas da noite, é a nossa grande gira festiva em homenagem aos pretos velhos de Umbanda, tá? Com direito ao axé da vovó Catarina. Então, da vovó Catarina e dos outros pretos velhos, mas esse axé da vovó Catarina é a feijoada dela, tá? Mas é um axézinho, hein, gente? Não é um pratão de feijoada, não, tá? Tá legal assim? Então, fiquem com Deus, que Oxalá os abençoe e até a próxima segunda-feira. Obrigado.